0: Muy buenas, Betas Extraorbitarios. Bienvenidos una semana más a mi video podcast Reflexiones de una Emprendedora. Yo soy Marta Sanz y cada lunes quiero compartir con vosotros esos miedos, inquietudes, aprendizajes, fracasos y éxito que voy viviendo en el desarrollo de mi segundo negocio, desde 2016 que decidí apostar por mí como marca y desde entonces no he dejado de formarme en este increíble universo del mundo del emprendimiento. Hoy quiero reflexionar contigo sobre esa frase que alumnos y clientes me han repetido más de una vez, odio las redes sociales. ¿Y quién no se ha sentido así? eh? ¿Quién no ha sentido ese momento de odio atroz con las redes sociales de rebote máximo? No sé si alguien de los que nos están viendo en directo se siente identificado, pero yo os he hecho esta pregunta y algunos me habéis contestado cosas como «Odio las redes sociales porque me roban tiempo». «No me queda clara, claro nada con las redes sociales y me desespero». Uh, también me habéis dicho que no tienen lógica, que la gente no interactúa y que hay mucho postureo y que no se siente cómoda esa persona. Pero, ostras, estamos hablando de que se usa una palabra tan fuerte como es el odio las redes sociales. O sea, es que, fíjate, ¿eh? no es no me gusta, no me siento cómoda, no es odio, odio las redes sociales, es que esto es... Desde lo más profundo. Es algo que conecta casi con nuestro ser interior. Odio. ¡Buah! Solo la palabra es profunda, ¿no? ¡Buah! Y no es la primera vez que la escucho. Coincide. Alumnos, clientes la repiten. Odio. Odio las redes sociales. Dándole vueltas y viendo, pensando un poco qué podía ser Ah, yo he llegado a muchas conclusiones. <risa> si ya me conocéis un poco, sabéis que yo le doy bastante a la cabeza. Y yo creo que cuando conectamos con, una, con un sentimiento tan profundo como es el odio, es que hay mucho más que un decir eh, no me gustan, eh, me roban el tiempo, no tienen lógica, eh, me, no me siento cómoda. Hay algo... Y pensando... Yo he llegado a varias conclusiones. Ahora los que estáis en directo, si queréis me lo decís. Los que estáis escuchando o viendo esto indiferido también. ¿eh? Me podéis dejar un mensaje o me podéis escribir un mensaje privado diciéndome si estáis de acuerdo o no. Yo he pensado en varios puntos. Muchas veces lo que nos está pasando es que estamos haciendo, estamos usando las redes sociales de espejo. Y estamos conectando en, con sentimientos como en este caso puede ser la frustración. ¿Por qué la frustración? Por el hecho de no entender algo que parece tan fácil. Todo el mundo tiene redes sociales, todo el mundo las usa, hay gente que lo está petando, hay gente que está ganando millonadas y no parece tan difícil. Es salir aquí delante a decir cuatro cosas, publicar cuatro contenidos y por qué no hay forma de que yo conecte con esto, ¿no? Y yo creo que en muchas ocasiones es esta frustración de ver que algo que nos puede parecer tan sencillo, no hay manera de conquistarlo. Por otro lado, es la inseguridad. Porque, vale, parece muy fácil, pero ¿cuántos de vosotros os habéis animado a hacer un directo? Algo muy sencillo. Hacer un directo es lo más sencillo que hay. Más que poner una publicación. Porque al poner la publicación tienes que pensar en lo que vas a poner. Hacer un directo es salir en directo. Y puedes compartir lo que quieras. Una reflexión filosófica, puedes tomarte un té con la gente, puedes hablar de una chorrada o puedes simplemente enseñar un paisaje. ¿Cuántos habéis hecho eso? En este caso yo creo que también toca esa parte de la inseguridad. Vale, sí, Marta, es muy fácil, pero me he de... Eh, pues enseñar mi cara o, o, o de decir algo importante, ¿no? Esto también nos pasa, que cada, parece que cada vez que queramos hacer una intervención hemos de decir la frase que cambie el mundo. Entonces, por un lado nos frustra el no entender cómo funciona todo esto, por otro lado sentimos esa inseguridad de, de, de lo que estamos haciendo y el control, ¿no? La falta de control, ¿a dónde va a ir esto? ¿Quién lo va a estar viendo? Eh, ¿Algún perturbado o perturbada estará viendo esto? ¿Alguno de, mis, uh, de mi competencia o alguien que le caiga mal estará viendo esto y se estará riendo de mí? Y entonces esto nos va pudiendo con la inseguridad, dice Mons, exacto. Otra cosa que yo he pensado, ese odio a las redes sociales nos sigue ocultando más cosas. Por ejemplo, ese miedo a la exposición. Es esa nuevamente esa palabra. Ya no es que, ¡ay, no me siento a gusto! No, no, no. Es que muchas veces tenemos miedo, pánico a la exposición. Me bloqueo, no sé qué decir. No sé si va a gustar, no sé si va a conectar. Y si sí, hago el ridículo. ¿Vale? Entramos como en ese círculo. Por eso yo creo que conectamos tanto con esa palabra de odio en las redes sociales. Porque fijaros todo lo que nos está ocultando. Por otro lado, la duda. ¿No? Esto de, buah, ¿lo estoy haciendo bien? Llevo seis meses con esta cuenta nueva. No está creciendo. La gente no está, no está interactuando. ¿Lo estoy haciendo bien? está gustando lo que estoy haciendo y, y constantemente. Y ya haces un círculo vicioso porque ya estás dudando de si lo que estás poniendo está gustando, te está generando una inseguridad, dice Diana Marín. Dice, esa del ridículo es mi favorita. Sí, nos, esa del ridículo nos machaca mucho y nos limita. Otra, el ansia por conseguir rápido un número de seguidores no, 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 sé que no es importante y todo el rato estamos obsesionados, es que no crezco, es que no me dan a me gustas, es que no me dejan comentarios es que no voy a llegar a los 10.000 cuando venden un curso, que es lo primero que te dicen llega a los 10.000 y compramos un maldito curso por llegar a los 10.000 porque es algo numérico o sea, el de pronto pensar, ostras, pues a lo mejor esto que estoy haciendo yo aquí uh, pone ponen tres me gustas pero lo ve más gente y no, no, estamos viendo el me gusta. ¿Y por qué la gente, si le gusta, no deja un me gusta? Y entonces empezamos, pues, si es que eso no cuesta nada. ¿Qué cuesta dejar un me gusta? ¿Será que a la gente no le está gustando lo que estoy haciendo? P eh, y, 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 o a lo mejor es que lo estoy haciendo mal. O es que a lo mejor soy ridícula y cuando la gente ve esto, lo que está pensando es, jo, mira a Marta otra vez que no tiene vida. Buah. Y entramos nuevamente. ¿Os estáis sintiendo identificados con esto? Y luego también otra que yo he puesto que venía con esto del el robatiempo es esa sensación, porque ya no es solo que me robe el tiempo, sino ¿cuántos de los que estáis en directo tenéis esa sensación de que tenéis que estar 24 horas en Instagram? Me levanto por la mañana, lo primero que hago es mirar el móvil. Eh, estoy trabajando y no llevo una hora trabajando, que estoy mirando el Instagram por si alguien ha dejado un mensaje. ¿no? Eh, estoy eh, yendo por la calle, estoy mirando el Instagram. Estoy cagando, quería decir una palabra bonita, haciendo popó. ¿eh? Y estoy mirando el Instagram porque a lo mejor hay alguien que tiene la necesidad de que yo le conteste un mensaje. O sea, por favor, es que ni cagar, tranquilos. ¿Cuántos se sienten re re reflejados en esto? A ver, ¿qué dice Maika? Es, es medible, igual por eso nos obsesionamos. Efectivamente, yo creo, Maika, que de las pocas cosas que podemos controlar es el número de seguidores, de me gustas y de comentarios. Y es lo que nos da seguridad. Vale, a 50 personas les ha gustado. Uf. Vale, la publicación de mañana, ¡uh, 78! Bien, han aumentado, bien. Y es, es algo tan medible y de pronto 20, mierda, ya lo he hecho mal. Eh, es que a la gente no le gusta lo que estoy haciendo, es que lo estoy haciendo mal, es que soy ridícula. Por eso yo creo que lo acabamos en muchas ocasiones, yo al principio también, ¿eh? Resumiendo en ese odio las redes sociales. Ay, ay, ¿qué me estáis diciendo? También, perdón, ¿eh? que, que también en YouTube nos están diciendo contigo casi obligada... No sé si se puede llamar directo, pero sí por Loom, ¿Loom? y subirlo. ¿Eh? <risa> Me encanta cuando hay veces que eh, yo he dicho algo, habéis contestado y luego yo ya no lo relaciono para nada. Vale, qué presión, ¿no? Nos dice Monse, qué presión, por favor. Sí, al final lo que nos acaba pasando es que nos estamos creando y generando una, pre una presión que no nos deja ver más allá. Y es en serio, es un círculo tan vicioso tan vicioso. Así que toca cambiar esto, toca cambiar esto. Hoy sí que me he tomado unos apuntes, sabéis que me gusta mucho improvisar, pero mmm, es que me, se me repite tanto esta frase que hoy he dicho, vale Marta, aunque vas a improvisar y vas a hacer lo que te dé la gana, márcate estos puntos para no olvidarte de ellos porque son importantes, ¿vale? Algunos mensajes me los habéis escuchado, otros pues a lo mejor no, pero creo que son importantes. Y os he traído algunas soluciones, ¿vale? La primera solución es entender que las redes sociales no van en tu contra. Son una empresa y quieren ganar dinero. ¡Adáptate! ¿Vale? O sea, lo típico de el algoritmo va en mi contra. Esto sí que me lo habéis escuchado, ¿eh? El algoritmo me odia, el algoritmo va en mi contra. Típico, salimos los pequeñitos. Hola, es que somos pequeñitos. El algoritmo de Instagram no nos quiere. Por favor, interactuar. Un corazón. ¿Quién me regala un corazón? Y alguien estará pensando, un corazón, vaya chorrada, un corazón. ¿Qué le va a suponer a esa persona un corazón? Pues fijaros lo que son las cosas. Realmente hay un algoritmo. Me encanta cuando hablamos del algoritmo como si lo hubiésemos creado nosotros. Yo creo que ni el propio algoritmo sabe cómo funciona. Pero sí que hay como una regla que se va diciendo y se va repitiendo y se va escuchando, que es que lo que hace Instagram, en este caso, bueno, y todas, pero vamos a centrarnos en Instagram, es que cuando tú publicas un, cont un contenido, lo comparte a una serie de tus seguidores. Si esos seguidores interactúan, ¿qué dice Instagram? Mmm, interesante esto es un contenido de valor lo voy a seguir compartiendo y lo comparte a más gente si esa gente interactúa que dice esto sí que está gustando voy a seguir y hasta que se acaba viralizando una cosa se viraliza porque nos la vamos compartiendo todos ahí se viraliza. por eso ¿Eh? Dicen aquí Rocío y Juan, el malvado algoritmo, pobrecito mío, que lo han programado y la de veces que lo habremos maldecido. Bueno, pues fijaros, con esto quiero, ya lo comparto. Todos los corazones que dejéis, los pulgares arriba en YouTube, los comentarios, las redes sociales, las veces que lo compartáis, las veces que lo guardéis, lo, las redes sociales lo interpretan, pero es que tampoco hace falta tener mucha, ser un, no sé, ingeniero para esto. O sea, si yo creo algo y la gente comparte, la gente da me gusta y la gente comenta, será contenido de valor o al menos interesa. Quizás es una mamarrachada, pero está gustando. De ahí lo que muchas veces las cosas virales son las grandes chorradas porque nos hacen gracia y lo compartimos. Así que lo que yo os digo es que empecemos también nosotros a interactuar. Porque si yo ahora os pregunto, ahora que os tengo un poco más a mano, ¿vosotros interactuáis siempre que veis algo que os gusta? ¿Cuántas veces habéis hecho scroll, scroll y no habéis dado corazones? ¿Dar corazones en Instagram es la cosa más fácil? O sea, es que ya lo han hecho... Bueno, iba a decir, padontos, tontos. O sea, es hacer clic, clic, doble clic en la pantalla. Es tiki tiki. Tiki tiki. Tiki tiki y ya das un corazón. Fijaros, ¿eh? Fijaros. Va, ahí estáis confesando, ¿eh? Muy poco, nos dice Diana Marín. Ahí le has dado. No. Si me gusta, sí. Con un corazón, al menos sí. Pero ser sinceras o sinceros, ¿lo hacéis siempre que veis algo que... O, o muchas veces caemos ya en el scroll, fijaros también, eh, las redes sociales cada vez quieren que vayamos más rápido, más rápido, ¿vale? Yo reconozco que no, ¿vale? Dicen, dicen Rocío y Juan, mínimo damos me gustas si nos gusta algo, comentarios si tenemos algo que aportar. Y ya, ya solo les faltaba decir, y a ti Marta siempre, porque ellos siempre están ahí. Bueno, pues... Fijaros fijaros cómo funcionamos nosotros como usuarios. Yo, tanto a clientes como alumnos, y en el curso de Instagram es una de las cosas que hago, es que analicemos cómo actuamos nosotros. Si nosotros no lo hacemos, no podemos exigir. Porque si ahora que yo digo a muchos, cuando no compartís o cuando no comentáis, eso es que no os ha gustado y me vais a decir que no. Porque vemos mucha información que nos gusta, pero... Estás pensando en otra cosa o hay otra cosa que te llama la atención y entonces pasas y luego dices, no, luego vuelvo. Así que la hemos liado parda, ¿vale? Porque ya nos olvidamos, incluso entre nosotros mismos. O sea, si ahora os paráis a pensar en cuántos me gustas, corazones, comentarios me habéis dejado a mí, por ejemplo, que habéis parado vuestra vida y me estáis viendo, me estáis escuchando, diréis, wow, incluso algo que me, que me genera interés no Estoy interactuando. Pensad, ¿vale? Y con esto vais a encontrar lógica. Funcionamos muy rápido. En muchas ocasiones entramos en las redes sociales en momentos muertos que tenemos. ¿Cuántas veces estáis en la cola del súper y hay gente y estáis echando un vistazo por Instagram o por Facebook? ¿Vale? O a lo mejor si sabes que hay una, no sé, un retraso de 10 minutos, ostras, es el tiempo de ver un vídeo de YouTube. Estoy distraída. O sea, claro, estamos consumiendo cada vez de una forma más rápida, más rápida, más rápida. Por eso también es importante que a nuestra propia comunidad les recordemos de vez en cuando la importancia que tienen, al menos de que nos dejen eh, comentarios, de que nos dejen mensajes, de que compartan. Si algo te gusta, comparte. ¿Vale? Esto es importante. Cuando estos somos conscientes, decimos, vale, no me voy a agobiar tanto. Si la gente no me deja un comentario, lo que tengo que hacer es incentivar a esos comentarios, ¿vale? Con una buena llamada de acción, ¿vale? Si estoy escribiendo y sé que la primera línea es lo único que la gente puede leer, pon ahí una palabra interesante, pon algo que les llame la atención, ¿vale? Y así es como estamos intentando atraer a la gente para que paren un momento y vean ese contenido. Por eso en YouTube los clickbaits, que es la, los títulos falsos, dan mucho coraje, pero caemos constantemente. No, no lo hagáis, no es una práctica bonita. Y si lo hacéis, uh, bueno, pues adaptarlo de una forma que sea guay, ¿vale? No hagáis eso de, fui a comprar y no te creerás lo que pasó. Y tú ves todo el vídeo y no pasa nada, ni sale la persona a comprar, ni pasa absolutamente nada, pero ya te has comido el vídeo. Y a esa persona le cuenta como que, que se ha visto, o sea, ha tenido visualización. ¿vale? Cuando entendemos cómo funcionan las redes sociales, sabemos adaptarnos más. Y tenemos esa idea para poder, um, bueno, pues no tomarnos, que luego lo volveremos a decir de una forma personal las cosas. Perdonad un momento que, ay, que me estaba quedando sin batería. Ya está, ya está, ya no, ya no ha cundido el pánico. Mira, nos dice nos dicen Juan, y, eh, Juan y Rocío, en realidad nosotros lo hacemos desde que hicimos tu curso. Una de las cosas que yo quiero con el curso es que la gente entienda, comprenda, por eso ya lo aviso, cuando lance el curso voy a decir que si alguien quiere llegar a los 10.000, que no es su curso, que no lo compre, que no lo compre, porque no. sí que habrá una sección de cómo llegar a los 10.000, pero no va a ser el objetivo y no le voy a dar importancia a eso. Creo que es muy importante aliarnos con las redes sociales. De ahí la palabra, ¿vale? Entenderlas, comprenderlas y llevarlas a nuestro terreno, ¿vale? Venga, eso sería uno. Y, y la solución que os doy es eso, que lo entendáis, que comprendáis. Y cuando de pronto dudéis, penséis en vosotros como usuarios, ¿cómo actuáis? ¿Qué es lo que os llama más la atención? aquí aquí hacéis clic? ¿No? O sea, ¿qué es lo que más os gusta consumir? Por eso también la figura del avatar, del cliente ideal, en redes sociales es súper básica y yo siempre la saco a reducir. ¿Qué ve tu avatar, tu cliente ideal? ¿Qué hacen redes? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo las consume? Fijaros también en el contexto que está viviendo el usuario. Es un momento de pandemia que necesitan distraerse o quieren educar. Aprender cosas o necesitan motivación porque está acabando el año y aparte de la pandemia tenemos dos millones de cosas pendientes que hacer. ¿Quién empezó el año diciendo este año si pierdo 15 kilos? bueno, pues yo los he ido encontrando, ¿no? O sea, al final estamos en un momento que a lo mejor necesitamos esa motivación ya de empezar el año, olvidarnos ya, saltarnos diciembre y empezar 2021 con energía. Así que también ve, fijaros en estas cosas, ¿vale? Eso sería una buena, una buena solución para este punto. Viene el número dos. Este es bueno, ¿eh? Esto es importante que lo tengáis en cuenta. Las redes sociales... Quieren que pases la vida en ellas. Netflix dijo que su gran competencia es el sueño. <risa> ¡Estás muy fuerte! ¿eh? Y esto ha salido en los periódicos. O sea, ¿os estáis dando cuenta? Netflix dijo que su competencia era el sueño. La gente duerme, ¡qué putada! Es que me parece fatal que la gente duerma. Es más, ¿cuántos os habéis estado hasta las 5 de la mañana devorando una temporada entera de Netflix? Casa de papel, Juego de Tronos, Los 100 Yo no, jamás, jamás de la vida, yo esto no lo hago nunca. Pero es que fijaros, o sea, realmente consiguen, y esto nos pasa con las redes sociales, ¿Cuántas veces se os ha ido el tiempo de las manos mirando TikTok? ¿Eh? Yo en el curso de social media eh, una de las cosas que decía era TikTok, el fin de la humanidad. Entras en TikTok y te pasas dos horas viendo vídeos chorra y pasan dos horas viendo vídeos chorras de 15 segundos y no te das cuenta. Algunos culpables, bueno Maika, si no tienes tele vale Pero es que fijaros, es que es muy fuerte. El gran enemigo es que dormimos. Y esto a las redes sociales les pasa. ¿Y por qué? Porque no son ONGs. Las redes sociales no se han hecho para que nosotros disfrutemos de una forma altruista y gratuita. No, son empresas. Ganan pasta. Si estamos dentro consumiendo, 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 ganan pasta. Cuando entiendes esto... Cuando tienes, entiendes esto, dices, vale, keep calm. O sea, vamos a aliarnos con ello. <ríe> Dice a Maika, por eso te veo a ti. Eso es porque no has descubierto la aplicación de Netflix en el móvil. <ríe> ¿Vale? Entonces, fijaros, ¿cómo podemos solucionar esto? Poneros un horario. Sobre todo cuando estás empezando en redes sociales a. Uh, esa obsesión y esa inseguridad hace que, que al final se, acabes creando como una necesidad, ¿vale? Y eso es chungo, de estar constantemente. Así que ponte un horario. También de esa forma vas a acostumbrarte a ver cómo puedes ir interactuando. Entonces, te pones un horario y dices, vale, yo por la mañana, cuando así como vemos los emails, reviso Instagram o reviso YouTube o reviso la red social que tenga, ¿vale? Entonces, estoy, pues, de 9 a 10, Mirando los mensajes y ya interactuando un poco. Luego, pues al mediodía, vuelvo a hacer otro poquito más y luego por la noche otro poquito más. O lo ideal también es que veas cuándo está tu audiencia conectada y ahí entrar, ¿vale? Y estar un ratito haciendo diferentes actividades. Yo digo siempre, pues eso, tres veces al día a interactuar, porque entonces Instagram está entendiendo que estás entrando en diferentes momentos del día, como que lo tienes un poquito por rutina, ¿vale? Ah, por otro lado también, interactúa, no es solo estés, deja mensajes, eh, da me gustas, comparte algunas cosas, deja comentarios interesantes, no digas, oh, qué bonito, deja un comentario un poquito más largo, ¿vale? Si puedes aportar algo interesante, añadir algo de valor también es importante. Hacerte stories, los stories que hay veces que... Les damos como menos importancia porque, bueno, están 24 horas. Ayudan mucho a generar conexión. Y aparte, Instagram entiende que estamos dando valor. También podéis hacerlo en el momento en el que la gente más vez, más conectada esté, ¿vale? Cuando tengáis a vuestra audiencia más conectada. Y ahí también vais probando en qué momento la gente lo ve más, cuándo lo ve menos, ¿vale? Por otro lado, esto es un truqui también, Créate una lista con esas personas a las que no te tienes que olvidar de darle un me gusta. Por ejemplo, estáis en un grupo de no sé cuánta gente, más en el grupo de los amigos, más en el grupo de tal. Llega un momento que es que no puedes dar me gustas a todo el mundo. Yo me he tenido que abrir una cuenta para seguir a mis alumnos. Porque es que si no, no los encontraba. Y claro, y era, ostras, espera, ¿cómo se llamaba, no? Entonces, me hice una cuenta donde sigo a los alumnos. claro. El dolor será cuando los deje de seguir porque me van a odiar todos. Pero claro, va a ser una cuenta que es para facilitarme el trabajo. Pues hacer lo mismo, decir, vale, no quiero olvidarme nunca de darle un me gusta a la publicación de Marta. Por ejemplo, no me quiero dejar nunca de compartir la publicación de Marta porque sé que es buena y está eh, en conexión con lo mío. Pues oye, te haces un Excel, aquí Juan, de Parate de Vivir, hace unos excesos maravillosos y decís, a estos me gusta, a estos mensaje, con estos compartir. Vale, ahora dirá, dijo, qué cutre. Eh, bueno, si lo quieres ver como cutre, vale, pero es que la vida no nos da para más y la mente tampoco. Entonces, ¿cuántas veces agradecemos que Facebook nos recuerde los cumpleaños? porque podemos dejar un mensaje? Pues esto es lo mismo. Luego hay mucha gente que ya lo haces de forma automática. Pero en vez de ver... Cuando de pronto te salen, ¡ay, mira! La publicación de Marta. Pues yo, por la mañana, siempre voy a dejar a esta gente los comentarios. De esta forma que te ocupa diez minutos. ¿Vale? Y entonces también tú, lo que es muy bueno es interactuar también cuando tú uh, publicas. Porque entonces la gente muchas veces dirá, Ay, pues mira, Marta, deja un comentario, voy a ver qué, qué ha puesto. O también les saldrá a la vez, ¿no? Esto parece que funciona bastante bien. Yo al final es que no me da la vida. Cuando estoy publicando, estoy centrada en publicar y yo voy entrando, ¿vale? Ahí podéis jugar un poco. Pues estos son consejitos que podéis aplicar y ya veis lo que cuesta, o sea, el tener, ¿vale? Como las pastillas, por la mañana, mediodía y por la noche entro un ratito, contesto, miro mensajes... Los mensajes que os envíen por privado, la gente sabe que podéis tardar 24 horas en contestar. Tampoco tengáis ese, ¡Ah, que no he contestado. Bueno, o sea, a ver, mmm, si alguien quiere que todo sea tan automático, también quizás hemos de volver a relajarnos y, y no sentirnos mal. Y de pronto a las 11 decir, ostras, es que no mira los mensajes. Uf, si alguien no puede esperarse 24 horas, mmm, acabar vosotros la frase. A ver, nos dice Diana, Marta, yo lo que hago es una vez al mes reviso la gente que sigo y sigo solo aquellos, como tú dices, de los que no me quiero olvidar. Así cada vez que entro le doy al like y los comento al muro. Completo eh, completo cada vez que entro. Vale, eh, pero claro, eso, eso una vez al mes mmm, ya tampoco suma tanto. Si de pronto entras una vez y haces como 15 hay una publicación que a lo mejor ha hecho tres meses, uy tres meses, a lo mejor ha hecho unas sema, eh, tres semanas, ya no va a tener el mismo valor para Instagram, vale. Normalmente es la primera, bueno siempre se dice que es la primera hora. Yo noto mucho esa primera hora y luego noto la noche. ¿Vale? La noche, los confis de Latinoamérica despiertan o empiezan a interactuar y se nota muchísimo. Pensad en 24 horas, ¿vale? Que está bien, que si de pronto un día te das cuenta que hay siete fotos que no has puesto un me gusta, lo haces. Pero yo en este caso, Diana, te recomendaría a lo mejor una vez a la semana, por ejemplo, ¿vale? Y lo que está diciendo Diana de eh, revisar la gente que seguimos. Yo lo que os recomiendo es que cuando sigáis a la gente, no tengáis la inercia de cada vez que alguien os sigue, seguir devolverle el, like, el follow. Porque al final acabas siguiendo gente que a lo mejor a ti no sabe si te interesa o no. Y, entonces, acabamos con 1,400 personas a las que seguimos. 3,000. Y eso no tiene sentido. ¿Vale? Entonces, más vale menos. Yo ahora estoy con Soy Marta San Estoy intentando no devolver muchos follows de forma por inercia. ¿Vale? Entonces, entro o, no he, o a lo mejor si alguien me sigue a mí, bueno, pues no me siento obligada. Esto con tu guía en Escocia me pasó mucho y cuando empecé a hacer una revisión decía, Uy, qué pasa aquí, qué pasa aquí. También, ojo, esto es un consejo con... Eh, todas las gente a las que seguimos. Por ejemplo, a mí, ¿qué me pasa? Yo sigo a todas mis compis de personal brander, sigo a gente de marca personal, sigo a gente de redes sociales, marketing digital. Claro, cuando estás, eh, toda la gente a la que sigues es sobre la misma temática, nos puede dar un cortocircuito mental de decir, todo el mundo está haciendo lo mismo. Dios mío. <risa> claro, no. no, tu avatar no estará tan rodeado como tú. Y esto muchas veces nos pasa que dices, Dios, qué poco original que soy, si todo el mundo hace lo mismo y yo quería hacer eso y es porque estamos rodeados de gente que está hablando lo mismo que nosotros y está hablando en nuestro propio idioma, ¿vale? Así que antes de entrar en pánico, recordémoslo bien. Ah, vale, 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 Diana, me dice Diana, no, 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 me refiero que cada vez que entro le doy likes y comentarios a todo mi muro, vale, o sea, tres veces al día, qué bonita, eso sí, eso tiene más lógica, aunque me imagino que seguirás a poca gente, ¿vale? Cuando normalmente llegas, como por ejemplo, 250, 300, 350 personas, a, yo esa lista la tendría, yo no me la he hecho, si alguien está pensando que yo tiro de lista, no, por eso me dejo mucha gente por el camino que luego me sabe mal. Pero bueno, son pequeñas ideas que podéis aplicar. Sobre todo de esta forma lo que estamos haciendo es entender a Instagram, a YouTube, a las redes sociales. Cuando estéis viendo un vídeo de YouTube, antes de saltar al siguiente, dar el pulgar arriba. El pulgar abajo, no seáis cabrones y cabronas. Lo digo así, o sea, hay que tener mala leche para darle un pulgar abajo, o sea, ha de ser un vídeo muy malo, muy malo, muy malo. Si veis que es una persona que se lo está intentando currar, hombre, pues no lo regaléis los no mejores dislikes, que cuesta mucho ganar los likes. Porque hay veces que dicen, la gente qué mala leche que tiene, ¿te ha ido a buscar? Que no tienes, o sea, no te sigue casi ni tu pobre madre, no te ven casi nadie, 20, 24 pulgares arriba y ya tienes el pulgar abajo. ¡Hombre! Esto es coña. Pero bueno, tenerlo, tenerlo también en cuenta, ¿vale? Pero si veis eso, pues si seguís gente que está empezando o, o no, los que ya están también arriba, dejar ese pulgar arriba que siempre ayuda y siempre va bien. Genial, Diana. Entonces, perfecto. Y no el seguir por seguir, ¿vale? Esto tenerlo también en cuenta. Luego tampoco os sintáis mal si hay alguien que no te ha devuelto el, el, el follow, ¿no? De pronto dices, estoy siendo no sé quién y no me sigue. ¡Joder! No, uy, estoy muy taquera hoy, ¿eh? Me voy a controlar un poco más. Pero es porque hablamos de, de esos puntos que, que conectan con la, la entraña, porque al final lo. Lo, lo, ah, lo. Es muy visceral todos estos sentimientos y los tacos también. Y además, cuando estás ahí indignado, te sientan muy bien entonces ese odio con las redes sociales conecta con esa parte más visceral, ¿vale? bueno, pues aquí tenéis esos pequeños consejos otra, esta es muy buena, la número 3 esta es súper buena Reconócelo. padeces de infoxicación me encanta esta palabra me flipa esta palabra. Yo creo que hasta algún día me la tatuaré. Me voy a dejar un espacio en el cuerpo para, para palabras que me flipen. Infoxicación me encanta. O sea, wow. ¿Cuántos de aquí nos sentimos infoxicados? Yo yo sufro de una infoxicación muy seria. ¿Vale? Maika, culpable. Va, a reconocerlo. ¿Quién más lo reconoce? Yo... Hola, soy Marta y padezco de infoxicación. Nos dice viajando de a poco, ¿qué es eso? Fijaros la palabra, infoxicación es una... Eh, estamos uh, sobresaturados de información. Hay un exceso, estamos intoxicados de información. Hay un exceso de información, ¿vale? Y esto hace que... Solo leamos cosas, que sigamos a 200 personas que hablan de la misma temática, que estemos todo el rato queriendo comprar cursos, de pronto te ponen el bundle del curso, tienes 250 millones de cursos a 15 pavos y tú, oh sí, qué oferta, tengo 250 millones de cursos y lo compras y luego no lo miras. Y no, estaba aquel curso, aquel curso de aquella persona que tanto querías. <risa> Dicen, yo padezca. ahí van saliendo gente que se siente, que se siente eh, conectada con esa palabra. Y eso nos pasa. El curso de no sé quién va a ser buenísimo y lo compras y no lo acabas. El curso de no sé cuánto o, o, o los que coleccionan, coleccionamos cursos, ¿no? Compro el curso de tal porque este me va a ir muy bien para cuando haga esto. Y el curso de no sé quién por qué tal, ¿no? Y aquí voy... Voy a nombrar a Antonio G., que siempre dice, y a mí siempre me lo decía al principio, acaba un curso y lo aplicas, y no compres el siguiente curso hasta que no hayas aplicado ese. Y yo, sí, 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 no, no, si ya me lo he visto, ¿lo has aplicado? No, pues no pases al siguiente. A ello a tope, y todos te parecen pocos, efectivamente, ¿no? Porque fijaros, ¿qué necesitamos? Cosas rápidas. Vamos comprando en muchas ocasiones, general, ahora estoy generalizando, cursos que nos den la pastilla mágica. Que nos den la pastilla mágica. Queremos un curso que nos venda exactamente lo que queremos leer y escuchar. consigue. Hacerte viral, llenar de clientes en tres horas. ¡Ostras! ¿Dónde lo compro? ¿Vale? Necesitamos. Mi consejo siempre es el mismo. Sigue dos, tres personas y ya está. Sé que es una putada porque nos gusta mucha gente y muchos a lo mejor me tenéis que dejar de seguir a mí. Pero es que también fijaros: si de pronto yo digo algo que va en contra de lo que dice otra persona, ahí te genera un conflicto. Y encima dices, es que Marta no tiene ni idea. O la otra persona no tiene ni idea porque Marta. Luego también llevamos la picha un lío. Así de claro lo digo. Y ya no sabemos quién dijo qué y quién dijo qué y cuándo lo dijo, en qué contexto de qué. Y de pronto, claro, pasa la persona y dices, no, si es que tú dijiste esto. Y la otra persona dice, espera, 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 esto a mí me va a pasar hoy. ¿eh? Porque tú has dicho, espera, espera, yo he dicho qué, ¿Tú has dicho qué? Yo, yo, yo ¿cuándo he dicho eso? Y de pronto te das cuenta que ha habido una descontextualización de aquella palabra que tú usaste con una combinación de la palabra que dijiste en el otro lado y de, hola, la que hemos liado. Con lo cual, mi consejo es eso. Emulando a Antonio G, haz un curso, acábalo. Sigue a una persona. Sigue a dos más, pero si de pronto tú quieres uh, aprender un poco más de marca personal, no sigas a las 200 personas que hablan de marca personal. Es que aparte es tu match, ¿vale? O en Instagram, ¿no? O sea, cuando tú leas un mensaje o un tal, aplica ese. ¿Sabéis cuántas veces? Todo esto que os estoy diciendo, esto porque me lo estoy inventando un poco la forma de decirlo, pero esto está dicho. Cuando hablo del avatar, cuando hablo de los valores... Cuando cojo una cuenta y me pongo a analizarla y veo que la biografía no está adaptada o que en la foto tienen una foto de su perrito, esto se ha dicho y se ha repetido. Y el problema es que lo consumimos y decimos, qué bueno, pero no lo aplicamos. Así que, aplicad las cosas. Con los directos que hemos hecho con Mai, hemos enviado dos ejercicios. Aún no ha habido nadie que nos haya escrito diciendo que los había hecho. Quizás, quizás es que es mala nuestra información. Ostras, quizás es que con May estamos haciendo más las cosas. Quizás es que somos muy ridículas cuando hacemos esto y la gente no nos toma en serio. Quizás es que no estamos haciendo directos buenos. ¿Os fijáis? Que al final, sin darte cuenta, lo primero que piensas es en eso. En vez de decir, hemos hecho dos pedazos de directos, buenísimos. Con unos, con unos razonamientos y tal, buenísimos. Lo que pasa... Es que la gente lo ve y dice, jo, qué bueno, Marta, qué bueno, May, cómo mola. Y piensas, sí, luego haré la lista que Marta y May han dicho y entonces automáticamente pasas al contenido de otra. Uy, no, la vida, la vida que se me escapa. O sea, fijaros, así que mi consejo de hoy, sobre todo, creo que va a ser el grande, aparte de que conozcáis lo que hacéis, es que apliquéis las cosas. Si hay algo que os gusta, aplicadlo, ¿vale?, no te preocupes, Diana, luego lo ves. Besitos. Gracias, preciosa. Vale, ¿qué más, qué más, qué más? Estoy acabando, ¿eh? estoy acabando, estoy acabando que sabéis que más o menos es una hora cuando estoy ahí me estáis dando energía y hoy está pasando esto. Venga, por otro lado... Esto es lo que yo decía, ¿vale? Eh, reconoce, es normal, está en ti el solucionar este problema y que escojas una o dos personas a las que, sobre todo, seguir y, uh, y conectar con ella, ¿vale? Entonces, no intentes luego tampoco compararlas, ¿no? Uno y aplicas. Haces un curso y aplícalo. Es más, no hagas solo el curso. Haces un tema del curso y aplícalo. No te esperes. No porque me veo toda la lección. No, aplícalo. Poquito a poquito, ¿vale? Ese es mi gran consejo. Por otro lado, ¿vale? Para poder evitar y dejar ya de decir ese odio a las redes sociales, cambia el chip con las redes. Cambia el chip. No pretendas estar en todas las redes sociales. Es que, ¿cómo no vamos a estar infoxicados? Empezamos a descubrir un universo que se llama el universo del emprendimiento digital. Bueno, eso lo llamo yo y lo llama mucha gente. Ese universo está formado por 250 millones de galaxias. Que si el marketing, que si las redes sociales, que si la comunicación, que si la fotografía, que si la marca personal, que si las webs, que si no sé qué. Y cada galaxia está formada por 250 planetas. O sea, hola, ¿cómo no vamos a colapsar? Si nos ponemos a conquistar las redes sociales, fijaros, dices, vale, tengo un proyecto, tengo que hacerme dar a conocer, vale, me voy a abrir un Instagram, todo el mundo tiene un Instagram y me voy a abrir un Instagram. Facebook, obviamente me tengo que abrir un Facebook. Hombre, de Twitter no está mal, es un poco, la gente se pelea mucho, pero oye, tiene mucha repercusión. YouTube, hombre, es que esto de poner vídeos, esto no tiene ningún secreto. Editar, ¿quién dijo editar? Vale, pero ¿Pinterest? ¿Era Pinterest? ¿Pinterest? Creo que había una que era Pinterest y oye, hay gente que dice que funciona, también la quiero, eh también la quiero. ¿Y el Twitch? No, que Marta está haciendo Twitch, aunque nadie la sigue por Twitch, pero si Marta lo hace, yo también lo voy a hacer. ¿eh? He dicho ya YouTube, <risa> tenemos una vida y ahí están ganando las redes sociales, no están durmiendo, sí, <risa> cógete una con la que más conectes, la que más te guste, con la que creas en la que esté tu avatar realmente, y no he dicho LinkedIn, ¿eh? si es que podríamos continuar, ¿vale? O sea, coge una, conquístala, con cariño, con amor, y pasas a otra, y pasas a otra, y poquito a poquito vas expandiendo tu mundo. No tienes que estar en todos lados. Quitémonos ya esa manía de ser el perejil que está en todos los lados. Yo soy muy perejil, ¿eh? Por otro lado, haz lo que más te gusta en ellas. Porque fíjate, nos vamos a quedar con Instagram. Pero espera, es que en Instagram podemos hacer directos. Podemos subir vídeos editados por nosotros. Se acaba de conectar Xavi, os lo dite Xavi. Tenemos también fotos, tenemos carruseles, tenemos infografías. Tenemos además también el esto de que se le pone la voz y que quedan unas ondas. Y el texto. Y... y volvemos a cortocircuitar horas de dormir ¿Cuánto recomiendan ocho horas, ¿no? O sea, ¿cuántos estamos durmiendo cuatro horas diarias, no? Ostras, todos os vamos a recomendar variedad, no sé qué. ¿Por qué no empiezas a hacer algo que te gusta? Si realmente odias las redes sociales, empieza a hacer algo con lo que conectes y obviamente que tu avatar quiera, ¿vale? Si tu avatar no tiene tiempo, no le hagas directos de una hora, <ríe> ¿vale? Entonces intenta conectar. Con tu avatar y con la red social que tú quieras con algo que a ti te guste, ¿vale? Y la exposición va a haber siempre, eso hablamos otro día. Por otro lado, cambia el chip, ¿vale? ¿Qué nos pasa? Esa exposición y ese miedo, y esto os lo he dicho y lo voy a repetir hasta la saciedad, el problema está en que lo ponemos en nosotros, ¿eh? El ombligo del mundo. Porque todo gira a mi alrededor. Hablamos, por eso, el concepto del universo, ¿vale? Hay un universo que como te pares a pensar, eh, te vuelves loco. Pero no, la vida gira en todo ¿no? a mí. Mis amigas no me hablan y no me invitan a café porque les caigo mal. Eh, no sé quién no me ha llamado porque le caigo mal. Todos, fijáis, todo es alrededor. Le echo algo a no sé quién y todo lo vivimos con nosotros. Porque voy a salir en directo, voy a hacer el ridículo, me va a ver el hijo de no sé quién, se va a reír, lo, me van a hacer un meme, lo van a compartir. ¿Y si cambiamos el punto? Bueno, yo no salgo aquí porque no haya nadie que me quiera, porque tengo delante a un pollito que estaría deseando que estuviésemos juntos hablando y divirtiéndonos y viendo una película, ¿vale? Eh, la atención la tengo. No aparezco por aquí porque me considere la chica más guapa del mundo mundial. Y no, el punto está en vosotros. Por eso a mí me gusta hacer estos video podcast en directo, me gusta ver que os está sirviendo, me gusta ver que lo estáis disfrutando, me gusta ver que os estoy dando consejos que estáis necesitando, porque esto lo hago por vosotros, por mi avatar. Cuando de pronto cambias ese punto y dices, ¿qué quiere ver mi avatar? ¿Qué necesita mi avatar? ¿Qué, puedo, ¿Qué problema le puedo solucionar a mi avatar? Y para ello voy a utilizar un directo o voy a utilizar un vídeo o voy a utilizar... Tendrás miedo, tendrás inseguridad, tendrás vergüenza, pero hay una razón superior a tu ego, ¿vale? Con lo cual, cambiar ese punto también es importante. Por eso lo englobo en el cambio al chip. Y de pronto... Cuando la gente te dice mensajes bonitos, entiendes que esto funciona. Y a lo mejor no tienes 1.500 corazones, pero hay muchos corazones a los que estás tocando. Ha quedado cursi, pero ha quedado bonito, ¿verdad? Ah, que sí, cariño? ¿Has visto? Me he puesto profunda. Bueno, eso es importante. Cambia el chip. Creo que me estoy quedando casi sin tiempo. Venga, a ver si estoy a punto. Estoy a punto. Dos cosas más. Por otro lado... Os aviso, y muchos ya, aparte de la infoxicación, lo estáis padeciendo, las redes sociales son un vicio, un vicio muy grande, un vicio muy grande, es un mundillo que cuesta, ay no, perdón, son un vicio y a la que empieza le coges el puntillo y no paras. ¿Vale? Yo me acuerdo, no sé si mi querida madre todavía me está escuchando, pero yo me acuerdo de pequeña que siempre decía, jo, ¿cómo fuma mi madre? ¿Vale? Y además recuerdo que eh, de las primeras cosas que hacía era fumarse un cigarro cuando se levantaba. Yo decía, jolines, qué fuerte. ¿Sabéis lo que hago yo cuando aún no he abierto los ojos? estás despiertas y lo primero que hago es coger el móvil. Y alguien dirá, hombre, ¿será para mirar la hora? Lo primero es a ver qué ha pasado y lo primero que miro es el WhatsApp, el Telegram, o sea, hola, son las 7 de la mañana, el mundo puede esperar dos horas hasta que yo me active, no soy tan importante, Marta, deja de creer, te lo obligo del mundo, ¿vale? O sea, ¿cuántos pecáis de lo mismo que yo? Por favor, que haya más gente que peque de lo mismo que yo, ¿o no? ¡Ay, tú también, Patri! Sí, ¿no? Sí, es increíble, o sea, no empezamos a trabajar cuando nos sentamos en el ordenador, estamos trabajando ya, o sea, ¿has abierto, no has abierto los ojos y ya estás, ¿qué habrá pasado? ¿En serio? Mira, dice Carla, cada día uso más Instagram, tuve que poner tiempo límite, ahí está, no o sea, hemos de, a las nueve se desconecta y se desconecta, yo hago mucho lo de, voy a revisar por si acaso, y encima, ¿qué hago? Que si de pronto veo un mensaje de alguien que me está preguntando, eh, Marta, ¿qué tiempo va a hacer en Escocia? Como eso a las 11 pienso, jo, es que si ya guardo este mensaje y lo contesto mañana, ya voy a empezar más tarde. Y a las 11 y media de la noche, que no te has ido aún a dormir, estás contestando ¿un qué tiempo hará en Escocia. Yo creo que nos lo hemos de hacer mirar, ¿eh? Así que fijaros, ¿eh? ojito con el temita. Luego, lo último que os quería comentar es que, para evitar o para superar este odio a las redes sociales, que no es personal. No es personal. Este mundillo cuesta y te has de relajar, ¿vale? Es que no es personal. Que alguien no te haya dejado un comentario no es personal. Que alguien no, le haya, no haya compartido no es personal. Yo he puesto hace una hora y media dos horas un mensaje diciéndole a la gente que si odiaban las redes sociales me explicasen el por qué, nadie me ha contestado y ahora estáis aquí como 19 personas. No es personal, es que la gente no lo ha visto, es que la gente lo ha pasado rápido, es que la gente ha dicho, uy, si ahora va a hablar de esto. Es que no es personal, no nos lo podemos tomar como, ay, es que si no han contestado esto es que a la gente no le interesa, es que ¿Y si estoy haciendo el ridículo aquí hablando durante una hora sobre esto? ¿Y si la gente que está al otro lado se está riendo de mi cara porque he dicho una de tacos? ¡Ay, mi madre que estaba aquí conectada antes con la de tacos que he dicho me va a pegar un broncón que no veas! ¿Os dais cuenta? Si sí, es que es automático, es automático. Y lo estoy haciendo ahora así para que lo hagamos medio en concha, pero para que veáis que nuestro cerebro funciona así. ¿Vale? Yo no lo he visto ni yo. Si es que no lo tenéis por qué ver todo, corazones. Seguimos a mucha gente. Arriba os ponen los cinco últimos stories que la gente ha puesto. Si es que solo que, que compartamos stories, 15 personas a la vez, no lo veis. Por eso no lo hemos de hacer personal. Por eso es importante entender cómo funciona esta red social. Ay, ah, me dice, a ver qué nos dicen viajando de a poco, Marta, y cuando amigos colocan malos comentarios así ah, sí también uh, los malos comentarios. mirad nos tomamos muy mal los malos comentarios si queréis otro día hablo sobre el tema de eh, cómo nos podemos enfrentar estos son reflexiones esto no son lecciones son reflexiones de todas las rayadas que yo me pego que os las comparto pero si queréis hablamos un día de los haters y de cómo llevar esos comentarios que nos tocan esto si queréis lo comento en otro momento pero hay gente en youtube que no cierran ya los comentarios, porque sean buenos o malos, si la gente se pelea, le está dando visibilidad, esto sería una táctica que quien le guste, que la use, a mí me gustan comunidades que tengan cariño y amor, ¿vale? Pero si sí, venga va, otro día hablamos de esto. Y nos dicen Juan y Rocío, a Juan le pasa y yo me pongo negra, mira que nos levantamos temprano para hacer ejercicio y yo el móvil ni lo miro hasta que terminamos de hacer ejercicio y me ducho, que ya llevo como dos horas despierta, Jo, pues esto es un gran ejemplazo Rocío, yo creo que todos los de aquí hoy el compromiso debería ser este, si me levanto a las 7, si me pongo a trabajar a las nueve. Me pongo pues a las 9 o a las 9 menos cuarto y, lo, y entonces miro el móvil, ¿vale? Pero nada de levantarnos con el móvil. Aquí va a usar un intentaré porque me conozco, pero me lo voy a tomar en serio. Así que al menos hasta las 8 y media, que ya más o menos es cuando me estoy poniendo con el ordenador y tal, no voy a tocar el móvil, o sea, nada de volver a abrir los ojos y lo primero que hacer es mirar el móvil. Venga, reto, así me gusta, Patri. Mañana no tocamos el móvil hasta sentarnos a trabajar. Me parece genial. Mañana no tocamos el móvil hasta sentarnos a trabajar. Os iba a decir, y lo compartimos por Instagram. No, pero me da igual, no hace falta ni que lo compartáis. Solo con que lo hagáis ya me doy por satisfecha. Venga, mañana hasta que no empecemos a trabajar no se toca. Dice también paz, hasta mañana, hasta las ocho y media. Venga, genial. Yeah. Ma mañana estamos todos a las 7 <risa> el, móvil, el móvil no he dicho algo porque cuando os he dicho lo de no es personal, quería acabar diciendo aquello que mis alumnos ya conocen de recordad que esto no es personal porque somos personas comprando consumiendo y vendiendo personas queda horrorosamente mal descontextualizado pero dentro de todo este contexto tiene mucha lógica y sobre todo, lo que me gusta recordaros para que dejéis de odiar las redes sociales es que la, en las redes sociales no hay ninguna regla escrita. Queremos tener una fórmula matemática que las controle, una ciencia, y no lo hay. Es Fluye todo porque somos personas y al otro lado hay personas. vale. Con lo cual el algoritmo se adapta a cómo actuamos, a cómo funcionamos. Sobre todo, recordad que en redes sociales todo va a depender. Por eso no hay una regla escrita. Todo depende del objetivo que tú tengas, lo que quieras conseguir. ¿no? O sea, Marta, ¿qué hago para que me dejen más comentarios? ¿Pero qué comentarios? ¿Por qué quieres que te dejen más comentarios? ¿Porque eh, les quieres dar utilidad? ¿Porque simplemente quieres que te digan que eres ¿O, o que te, estás todo bueno? Pues quítate la camiseta y sales a... Bueno, no, que no todo el mundo se quita la camiseta, ¿no? Pero realmente sabemos eh, el objetivo que tienes. ¿Por qué quieres esos me gustas? ¿Mm? Y por otro lado, algo maravilloso de las redes sociales es que hay que experimentar. Tomároslas como un juego. Yo creo, y me voy a incluir, que nos las tomamos demasiado en serio. Creemos que si tenemos una pedazo estrategia de ventas porque estamos todo el día vendiendo, vamos a vender. Y sí, al final vendes por pesado. Pero, ¿por qué nos relajamos un poco y disfrutamos? Cuando disfrutas, eres más natural y la gente conecta más contigo. Y al final, si aportas valor, la gente disfruta, la gente acaba comprando por consecuencia de lo que tú haces. Pero, sobre todo, es súper importante el, vend el, el vender también, ¿no? Pero es súper importante el disfrutar. ¿Vale? Esto, hasta aquí, hasta aquí, mira, casi una hora, hasta aquí es lo que yo os quería compartir. Obviamente podría sacar cosas para estar tres horas más hablando. O sea, sabéis también mi capacidad, pero realmente este tema da para mucho. En estas reflexiones lo que os quiero traer son estas comidas de cabeza que todos tenemos en casa de una forma u otra porque es algo en los que todos caemos y me gusta dar este espacio para ponerlo en común, para que todos os sintáis reflejados y para que veamos que no estamos solos. No estamos solos. No estamos solos, por favor. Eso sí, tomémonos lo menos en cachondeo cuando decimos, ¡ay, tú también te pasas, ¿no? ¿Ah? Todos a las 7 de la mañana con el móvil ahí en la mano. Y no, es que mi, mi, mi padre cuando fumaba, mi madre cuando fumaba, eso era un vicio, ¿no? Y ahí estamos a las 7, ¡Oh, me gustas, me gustas! Menos cachondeíto y más acción, ¿vale? Recordad, para evitar la infoxicación, menos cachondeíto y más acción. Aunque con el cachondeíto también vale. Y bueno, familia, no sé si me habéis dicho de lo que queréis hablar la semana que viene. Si no, me lo sacaré de la manga. No estamos solos, Marta. Nunca estamos solos. Nunca estamos solos. <risa> me encanta porque quien esté escuchando en diferido estará pensando la han poseído nunca no salas bueno yo duermo con él, pero no lo miro hasta las nueve, vale sí, el, el móvil fuera de la habitación también sería interesante no sé a qué te puede haber recordado Marta, no tengo ni idea, esto no va con indirectas ni con segundas, no para nada pero es un mensaje importante no estamos solos Ahora esto parece como el final de un episodio de Expediente X, no estamos solos. Tu, tu, ru, tu, tu, ru. Bueno, venga, familia, ¿nos quedan cuatro minutitos? Uh, yo la semana que viene había pensado en hablar, no me acuerdo bien bien de qué, había pensado en hablar uh, así, de quien mucho abarca, poco aprieta, y lo podríamos hablar enfocado también a mucho a la delegación y tal, ya hemos hablado de la delegación, ¿vale? Así que voy a pensar si cambio el tema o le damos otra vuelta y voy a poner en Instagram de qué queréis que hable la semana que viene. Si me decís algo guay y que veo que conecta y tal, eh, vamos a hablar de ello. Bueno, vaya, que voy a hacer lo que me dé la gana. Ha quedado claro, ¿verdad? Pero me interesa vuestra opinión, por favor. Dejadme corazones, dejadme comentarios, compartir. Y ahora ya sí que sí, con esto y un bizcocho, hasta el lunes que viene a las 8, hora de UK, 9, hora Peninsular Española. Espero que paséis una semana a tope, que hayáis empezado la, el... Voy a repetir, por favor, porque ya me estoy viniendo arriba. Espero que paséis una semana a tope que ya no sé ni lo que digo, si es que es muy tarde, es muy tarde. Estaba empezando este directo casi dormida, pero quiero acabarlo bien para poder recortar esto del audio, porque es que si no, la gente que escuche el audio pensará que se me ha ido la olla. Y hasta aquí el vídeo podcast de hoy. Muchísimas gracias por estar ahí. Recordad que voy a poner en Instagram para que me dejéis de lo que queréis. Ah, bueno, esto no hace falta. Vamos a repetir el final porque, claro, si alguien me escucha en diferido no tiene sentido. Esto se queda en YouTube, es que te lo juro. Me encantan los directos, me encantan. Y hasta aquí el video podcast de hoy, espero que os haya gustado mucho y la semana que viene volvemos con más. Todavía el tema queda por decidir, porque hay varias cosas que me parecen muy interesantes de las que podemos hablar, pero vamos a hacer que sea un directo sorpresa. Y ahora ya sí que sí, con esto y un bizcocho, hasta el lunes que viene a las 8, hora de Canarias y de UK a las 9, hora peninsular españolas, disfrutar de la semana y recordad de ir siempre a por todas porque juntos vamos a ir a por todas para llegar hasta el infinito y más allá porque no estamos solos creo que se me ha vuelto a ir un poco la olla, es muy tarde preciosos, preciosas disfrutarlo un montón y nos vemos por las redes sociales a las cuales no hay que odiar sino hay que comprender hay que querer y hay que disfrutar. Y ahora ya sí que sí. ¡Id con Dios! ¡Hasta luego!